0: Ma ismét pszichológus vendégünk van Zsuzsi Óvoda, pszichológus sokszoros expát, diplomata feleség és egy öt éves világutazó kislány édesanyja. A mai fő témák az identitás is lesz, ami külföldön élőknél erősebben jelentkezhet.
1: De ezek mellett érinteni fogunk gyerekek fejlődésével kapcsolatos témákat is. Mielőtt azonban belekezdünk, szeretnék egy általános érvényű bejelentést tenni, mi szerint talán már részre is vettétek, hogy 15-én nem jött ki ebben a hónapban adásunk, és most nem is fogunk, fogjuk magunkat kötni ahhoz, hogy havi rendszerességgel újabb adásokat adjunk ki. Egyszerűen túl sok, túl stresszes volt, és nem tudjuk tartani az ütemet. Másrészt viszont szeretnénk nagyobb témákat, jobban feldolgozni, jobban utána járni, belemenni, és ahhoz több idő kell nekünk. Úgyhogy inkább erősebb témákra koncentrálunk, és akkor jön ki egy adás, amikor úgy érezzük, hogy felkészültünk rá, és megvan a megfelelő, ö, beszélgető partnerünk. Úgyhogy jelentkezünk, ne aggódjatok, de nem lesz benne rendszeresség. Az intro után kezdünk.
0: Szia! Én Márti vagyok Olaszország, pedig
1: Luca Angliából, és mi ketten testvérek vagyunk.
0: Ha minket hallgatsz, ez nem véletlen. Azt jelenti, hogy számodra is fontos hol, kivel élsz és mivel foglalkozol.
1: Valószínűleg neked is vannak gyerekeid, külföldön élsz, vagy a terveid között szerepelnek.
0: Minden adásban körbejárunk egy sokunkat érintő témát ketten, vagy egy meghívott vendéggel együtt a világ különböző részeiről, hogy téged inspiráljunk az ügyvőt. Zsuzsi kezdetben a férjével, majd a kislányokkal együtt több országban is éltek már, például Tunéziában, lányok pedig Belgiumban született. Jelenleg Magyarországon élnek, és bár felnőtt pszichológus diplomát szerzett, avoda dolgozik. Üdvözlünk a podcastunkban, Susi
2: Köszönöm szépen! Sziasztok! Üdvözlök minden, amit!
0: Akkor rögtön az első kérdésem az lenne, hogy eddig hány helyen éltetek, és melyik hely volt a legnagyobb hatással. sarád?
2: Igen, közösen a férjemmel Belgiumban kezdtük a, igazából a, a közös életünket, és aztán Tunéziában folytattuk, és szerintem mind a kettőhöz nagyon kötöttem, de, de más miatt, és hogyha választanom kéne, akkor Tunézia az, ami ami azt gondolom, hogy egy életre szóló élmény marad bennem, bennünk, már csak azért ismerheti szinten, beszélünk róla, hogy milyen jó volt ott, és, és milyen más volt, és mennyire hiányzik mindemellett, hogy én nagyon szeretem a mostani életünket itt Magyarországon, és a, a szűkabb
1: közösségünket. Mi az, ami Tunéziában ennyire megfogott, ami miatt visszabálytok.
2: Ezen nagyon sokat gondolkoztam, és szerintem először a gyerekközpontúság, hogy mi egy két és fél éves kislányjal költöztünk ki, és akkor, akkor annyira megdöbbentett, hogy, hogy mennyire a gyerekek körül forognak az embereket. Nem tudtunk bárhová elmenni, hogy ne, ne kaptunk volna egy kedves mosolyt, vagy a kislányunkkal ne kapott volna bármit, a gyerekek is nagyon nyitottak voltak felé, és ott szokás az, hogyha sétálsz az utcán, akkor, akkor oda mennek, és uh, uh, megcsípkedik uh, plusz a kedvességből a gyerek arcát. Ez egy COVID, COVID után meg kör, uh, körül az nem volt annyira uh, buli, de de így hezitáltam, hogy most ezt így vissza lehet utasítani, vagy visszautasítsam, vagy ezt a gesztus, de aztán úgy döntöttünk, hogy, hogy,
1: hogy ennyibe lefér. És, és a kislányod ezt értékelte? Vagy, mert ha ez az én filmet nézők biztos, hogy kifutottak volna a világból, ha ilyen történik.
2: <gül> <gül> Igen, tehát hogyha őt zavarta volna, akkor biztos, hogy engem is zavart volna, de vel őt, Sütkérezettebben. sütkérezett ebben,
1: uh-huh.
2: ezért, ezért ez, ez engem is így mindig feldobott, hogy milyen jó itt lennünk, hiszen ő ezt nagyon élvezte. Persze egy olyan gyerek, aki ezt nem élvezi, mert ha nem minden gyerek szereti, hogy ha, ha idegenek, vagy bárki hozzáér, akkor az egy másik dolog,
1: de ő, ő tényleg sütkérezett ebben. Uh-huh. Uh-huh és akkor ez, én azt mondtam, hogy még az időjárás, vagy a környezeti adottságok. Hát igen, azt is
2: lehetem mondani, hogy igen, ez mind lehetne, hogy a tenger, a környezet, hogy a, a történelmi emlékek, amik gyönyörűen megmaradtak, de, de inkább ez, ez a fajta mentalitás, vagy az, hogy ott mindent el lehetett intézni, tényleg, tehát hogy annyira nem voltak meg a szabályok, hogy, hogy valahogy mindig volt egy, egy kis kapu, ahogy el lehetett intézni a, a, a dolgokat, hogy mind mindenkinek jó legyen, és mindenki jól járjon. Vagy az, az, hogy mennyire fontos a tisztelet és a mosoly. Nagyon büszke nép, és hogyha ha, ha ők megadják a tiszteletet, és ezt is várják cserébe, viszont hogyha valaki ezt, ezt nem viszonozza, akkor, akkor annantól fogva a veszett ügy. És azt gondolom, hogyha ebbe a kultúrába valaki barátságokat, vagy, vagy más kapcsolatokat szeretne építeni, akkor ez, ez nagyon fontos így, így szemmelet tartani. Meg ez a mosolygóság, amit én így, így hazahoznék, haza vagy hazahoztam, Szerintem magunkkal.
0: Miért költöztetek akkor vissza Magyarországra? Mi volt az oka?
2: Ez, igen, ez sosem a mi döntésünk, tehát ez nem úgy van, hogy mi eldöntjük, hogy hova szeretnénk menni, és mikor, és meddig, hanem, hanem ez a, az a férje munkahelyétől. És a Belgiumban milyen volt? Hát Belgium az minden szempontból hidegebb és tartom én oda nehezen indultam el egyébként ez az összes állomás helyre az, hogy ugye, amiben egymással együtt belevágtunk, hogy mindig nehezen indulok el aztán megtalálom a, a pozitívumokat, meg a, az én a kis küldetésemet de az azért volt nehéz mert akkor én friss diplomás pszichológusként úgy éreztem, hogy, hogy nem fogok tudni elhelyezkedni a, a szakmámon belül, nem fogom tudni gyakorolni ezt a hivatást, úgy, hogy szeretném Nagyon kompetitíva, az ottani munkerőpiac alapból három nyelven kell beszélni, hogy egyáltalán labdába rúgjon valaki. Hogy sikerült friss diplomásként elhelyezkedni? Hát először hazamenekültem. (laughs) Oké. Tanultam, beiratkoztam egy posztgraduális képzésre, és akkor már ott sikerült szakmai kapcsolatokat teremteni. Ez így úgy működött, hogy... hogy a főnök, a férjen főnökének a felesége, aki orvos rengeteget segített, bemutatott olyan embereknek, akik, akik az akadémiai életben Aha. dolgoztak, mozogtak, szintén magyarok, és akkor az ő segítségükkel tudtam először majd gyakorlatot megcsinálni, és akkor így kezdődött az
1: egész. És akkor így én. És most Magyarországon vagytok most, de hogy gondolom megint majd mentek valamire én igen,
2: a kislányommal, és a férjem Franciaországban van. Igen, most egy kicsit így külön, és aztán nem sokára mi is követjük. Mm. És oda vágysz te személyesen? Franciaországban? Hát a kultúra az mindig is uh, a szívünk csücske volt. Én egyetem alatt voltam a, ott, um, dolgoztam ott um, óperként, és akkor mindig szerettem volna visszamenni, nyilván itt családilag teljesen más. Kívánc, nagyon kíváncsi vagyok, de nyilván a fél lábam az az itthon fog maradni, meg ez egy beláthatóbb távolság egyébként mint mondjuk Afrikából hazaugrani.
1: A lányodat hogy készített föl? Most már ugye öt éves tehát most már azért el tudsz vele erről beszélgetni mi mi fog történni hogy áll ő hozzá, mit látsz rajta, illetve te hogyan készített föl, mint pszichológus? Hát szerintem először magamat
2: kell felkészíteni, tehát én nagyon hiszem azt, hogy minél kisebb egy gyerek annál, annál inkább a szűk család a meghatározó. Tehát, hogyha én azt látom, hogy ez, ez jó lesz, vagy tényleg hiszem azt, hogy jó lesz, és mindent megteszek azért, hogy hogy a magamat és a körülményeket úgy hangoljam, hogy, hogy a lehető legkevesebb krízissel vészeljük át ezt a költözést, akkor, akkor azt gondolom, hogy ez már egy jó induló. Telepróbálok a pozitívumokra koncentrálni, és neki is ezt, ezt visszadni, mi az, ami jó lesz. És um, most egyébként iskolát is fog kezdeni, tehát van egy nyelvi, nyelvi kihívás is ebben az egészben, úgyhogy ez, ezen a téren próbálom egy kicsit palérozni, vagy próbáljuk Ugye a józanész határaim belül, mert, mert nem, nem nagyon hiszek abban, hogy hogy ebben a korban ezek a külön órák, ezek uh, annyira fontosak, vagy kellenek, vagy szükségesek. Tehát így a játékosság határaim belül, és aztán próbálok számára elérhető lenni, így, ha, o, o, tehát hogy biztos lesz benne sírás, nehézség, szomorúság,
1: de azt gondolom, hogy, 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 hogy kezelhető mértékű lesz. Amíg ti megtartjátok neki azt a biztonságos közeget, addig, addig van hova visszanyúlnia.
2: Igen, igen, én azt gondolom, hogy, hogy sok egy próbál mindent elhárítani, ami, ami kicsi nehézség lehet, de, de talán szerintem ennél fontosabb az, hogy, hogy stabil háttérre el, el tudja mondani azt, hogy mi bántja, és, és ott legyünk számára elérhetőek minden szempontból, és hát nyilván ehhez az kell, hogy mi jól legyünk ott, ahol, ahol vagyunk.
0: És mennyi idővel előre készített fel a lányodat? De kíváncsi lennék, hogy amikor ti megtudtátok, hogy mentek, gondolom nem aznap mondtátok el, hogy menny, tehát szerintem mennyi idővel előre érdemes erre, erre mm-hmm. felkészíteni?
2: Hú, ez egy nagyon jó kérdés, hogy, hogy mennyi idővel előre érdemes. Szerintem egyébként belátható távok, tehát ebben a korban belátható távokban. Amikor már így nagyon foglalkoztatja a családot, akkor szerintem nem érdemes titkolni, vagy óvni ettől, mert nyilván a gyerekek tudják, hogy itt valami történik, csak nem tudják, hogy mi, és jobb, hogyha mi adunk nekik egy választ, mint hogyha fantáziájukkal próbálják ezt ezt az űrt így megtölteni, mert ez nem biztos, hogy hogy mindig jobb, mint, mint a valóság. Tehát ez igaz egyébként minden szituációra, de én, mi már fél évvel elkezdtük ezt. Nyilván a férjem az hamarabb kiköltözött, tehát ez egy, egy teljesen más történet, de hogy, hogy fél évvel először elmentünk a lelentő iskolájába, és akkor így, így fokozatosan. de nyilván amikor már így, így közelebb leszünk hozzá, mondjuk két hónappal a költözés előtt, akkor elkezdjük, elkezdjük szépen, itt felszámolni az életet, elköszönni emberektől, barátoktól, helyektől, foglalkozásoktól.
0: Egyébként érdekes, mert most a kisebbik fiam, aki négy éves, lassan öt éves, óvodát fog váltani, és ezt már tudjuk, nem tudom, talán ilyen három-négy hónapja, nem szerintem, január óta, igen, és most mondtuk el neki tegnap, és azt hittem, hogy legalább, vagy a nagyobbik fiú, vagy ő azért sejtett már valamit, mert azért Sokat beszélgettünk erről, mármint, hogy nem velük, csak hogy lehet, hogy valamit azért éreztek belőle. És, és abszolút nem. Tehát azon meglepődtem, hogy egyikük sem mondta, hogy már tudtam, meg sejtettem semmit, amit valami teljesen új info. Úgyhogy így örülök neki, mert talán pont jó időben sikerült ezt eltalálni, de szerintem ez nem könnyű, mert talán gyerektől is fők, mert túl előre se jó. Azóta meg kérdezke, hogy az mikor lesz, és akkor így nyár után szóval... Ez ilyen dilemma szerintem sok szülőnél.
2: Egyébként ezzel egyetértek, tehát felesleges információkkal, tehát a gyereknek annyit szükséges tudni, ami az őszintjén meg tud érteni, felesleges információkkal, ha feltétlenül nem kérdezi, nem érdemes terhelni. És ő miért vált óvodát egyébként?
0: Mert bezár az óvodája. Tehát, oh. hogy emiatt is lehet, hogy már sejthettem, mert egyre kevesebb a gyerek például, meg <gül> vannak ilyen látható jelei, de, de soha nem kérdezett semmit. Csak most azért pont tegnap mondtuk el, mert nyílt nap volt a, az új óvodában, és akkor azért így összekötöttük, hogy akkor megnéztük, és akkor már el is mondtuk neki.
1: És mit szólt hozzá, Leo? De
0: igazából meg semmi, szóval így nem, nem volt gond vele. Mert... Kávé a mostani óvodában uh-huh. se járná a tehetne, szóval így én nem, nem csináld bele nagy gondot, hogy meg a, a, a legjobb barátai meg mennek vele együtt ugyanebbe, tehát nem teljesen egyedül fog.
2: De hát akkor úgy váltani. Tettem, hogy te is így, te, te, ebből te se csinálsz egy nagy problémát, vagy hogy neked is nyugodt a hogy oké, bezel, mennek vele a barátai.
0: Igen, tehát bennem se volt semmi, talán ez is érezhető volt. Az elején még fel voltunk háborodva, még január, február környékén, hogy be fog zárni, de azóta megtaláltuk a másikat, és ugyanúgy ilyen valdor szemléletű, tehát hogy, hogy azóta már így lenyugodtunk, és minden rendben lesz, és, és így szerintem ő is ezt érezte, hogy ez így, ez így teljesen rendben van. Igen, szerintem
2: azért, hogy a szülői attitűd az nagyon sokat számít, nagyon hangolja. Igen, hát
1: ezt én nézem a reggeli óvoda bemenetelnél, ugye, hogyha én nem rakom magam össze, akkor abból akkor sírás bemenetel lesz, hogyha én maga biztosan megyek előre, akkor szépen megyem is. Igen,
2: ezt én is ér- <gül> érzem. De akár a tunézi johodábeszoktatás és az itthoni uh, szoktatásnál is, tehát ott én magam is nagyon izgultam, meg nyilván a nyelv miatt is, hogy akkor most angolul vagy franciául kell kommunikálni, vagy épp uh, mi, és akkor én se voltam az a magabiztos, meg nyilván Covid volt, így, hogy bedobtuk a gyerekeket a kapun,
0: uh-huh, uh-huh. És, és
2: azért ez így nehezen indult.
0: Amikor így felvetetted, hogy legyen az identitás kérdés, akkor így rakszen így elkezdtem gondolkozni, hogy vajon mi is az az identitás, mert nem olyan egyértelmű szerintem. Én ezt úgy képzeledem, hogy akinek Erős az identitás tudata, az, 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 az tudja, hogy ki ő, tehát tisztában van magával, pozitív az én képe, és, és a szerepeivel is tisztában van. Így, és te, te, mint szakszerűen ez hogy fogalmaznád meg, vagy hogy ezt így jól látom, hogy kb. ez a identitás? Igen,
2: szerintem ezt így abszolút jól látod. Tehát, hogy az identitás az azt jelenti, hogy, hogy tudod, hogy nagyjából, hogy ki vagy te, mit szeretnél, milyen értékek mentén hozod, meg a döntéseidet, vagy milyen értékek mentén szeretnél élni, merre tartasz, most nyilván ez nem egy akadémiai definíció, úgyhogy szerintem ezt nagyon jól összefoglaltad, és és úgy tartják egyébként, hogy ez a, a, a Jelenleg ez, ez most egy nagyon divatos dolog, ez az önazonosság, az önazonos döntések, az önazonos élet, hogy a, a szerint élünk, viselkedünk, ahogy gondolkodunk és érzünk, és ez, ez a mentális jólétünk egy, egyik alapvető meghatározója.
0: Szóval ez nagyon fontos, hogy tisztában legyünk az identitásunkkal, ha jól értem.
2: Igen, ami egyébként nagyjából fiatal felnőtt korra kialakul, de ez egyébként folyamatosan változik. Nyilván van a, vannak ilyen krízisesebb időszakok, akár az életközép, vagy, vagy egy, egy, egy élethelyzetváltozás, normatív krízisek, vagy nem normatív krízisek. Tehát szerintem újra és újra, újra, kell magunkat, újra és újra kell magunkat definiálni. Mit jelent az, hogy normatív krízis? Ami egy életszakaszban előjöhet, tehát egy normál életesemény, mondjuk egy házasságkötés, gyermekszületése, ezek mind normatív életesemények, nagyjából mindenkinek az életében ott vannak, is, de attól még egy, egy krízis, a krízis az egy, egy fejlődés hozhat
1: magával. És leginkább ezek váltják ki egy, mondjuk egy identitásváltást? vagy ez így jól fogalmazom? Tehát, hogy, hogy, hogy valami van valami, ami szint minket, kívülről vagy belülről, ami miatt azt mondjuk, hogy most nem vagyok már önazonos, és találjam meg újra önmagam?
2: Igen, szerintem, igen, most valahogy ezt így elmondtad. Nem, nem tudom, hogy ezt a hallni. És hát a külföldre költöz, tehát van ez a ö, önismereti játék, hogy én pont-pont-pont vagyok, és akkor mondjál tíz állítást. És ö, szerintem, ha valaki külföldre költöz, vagy megcsinál egy ilyet külföldre költözés előtt vagy után, akkor azért van változás, leginkább, ha most ugye a mamáknál maradva, hogy, hogy nagyon sokaknál ez egy, egy munkahelyi, vagy egy hivatásbeli váltást is jelent, vagy a tovaló elköszönést, vagy, vagy egy gyerekszületés, mert hogy akkor külföldön, amíg megvannak a kapaszkodók, akkor ez egy ilyen jó lehetőség, vagy egy olyan változás, hogy, hogy a közösség, ahhoz szűk közösségek is megváltoznak, és egy csomó kapaszkodó, ami azelőtt előtt megvolt, nincsen és akkor nyilván abban az új helyzetben újra kell definiálnunk
1: magunkat. Csináltunk akkor egy gyors ilyen játékot, hogy mindenki elmondja ezt a mondatát? Hát, kíváncsi vagyok. A tíz? A tíz, tíz? Hát, egy, ami, 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 ami csak így eszed, hogy ez a leggyorsabban. Tehát ami, ami így, így spontán jön. Jó, nem kell számolni, hogy tíz legyen. Nem, nem kell. Csak ha három, akkor Fokászni. három. nem? Akkor legyen három. Legyen az három. Az első beszélőt, hogy anya vagyok, feleség, <gül> designer, és export, vagyok külföldi, tehát hogy kicsit kívülálló. Nekem ezek jutnak leginkább eszembe, de kíván... még lehet, hogy majd még közbeszélődjük másik, hogy ti is mondatok. <gül> Én nagyon,
2: csak azért, mert nagyon tudok hozzá kapcsolódni, Lucja, tehát nekem az első az, hogy anyuka vagyok, Nekem ez a fő szerepem, a másik az a pszichológus, és a harmadik, pedig, a harmadik pedig az, hogy kíváncsi. És hogy érdekes, hogy mondjuk a feleség az nem szerepel benne, de hát ez is, hogy lebuktam, de ez
1: a három. Nekem a feleségeiként tudatosan húzom vissza. Mert amikor anya lesz az ember, akkor valahogy az háttérbe szorul. Valahogy, és akkor tudatosan ezt építem vissza, és most már, most már bőven kimerem mondani második helyen. Ez
0: tök jó. De érdekes, hogy nekem az jutott hogy, hogy nő vagyok. Azt, <gül> és azt én nem mondtam. nő vagyok, anya vagyok. És, és egyébként itt így, mm, nem tudom, így, így.
1: <gül> Megálltál.
0: De megálltam. Sok mindent tudod, Például mondtad, hogy kíváncsi. Igen, kíváncsi de az, az ilyen, én nem tudom, sok tulajdonságnak tűnik. Tehát tulajdonságokat tudnék mondani. <gül> Igen, azért teszem, hogy ilyen önmagamat kutató, másokat figyelő személy. Valami ilyesmi.
1: Nekem még beugrott egyébként egy, a kíváncsi vagyok arra, hogy én viszont kipróbáló vagyok. Nagyon szeretek kipróbálni dolgokat, és főleg mondjuk akár mondjuk üzleti téren is, tehát hogy, hogy entrepreneurship. Vállalkozó szellem, vállalkozó kedv, és természetjáró, én ezt így direkt így mondom, és nem természetbarát, mert sok mindent megtehetnék, hogy jobban természetbaráti életet éljek, de inkább természetjáró vagyok. Tehát, hogy szeretek kint lenni. és És nyilván őrzöm, amennyire tudom, de hogy...
0: Igen, de akkor ide tartozik az is, hogy mondjuk sportos. Szeretek sportolni, mozogni. Hát mennyire
1: meghatározzat, határozd meg téged.
0: Mondjuk pont tegnap mondta a fiam, hogy ma annyira szeretem, hogy ilyen sportos anyom vagy. Na. Tehát, hogy ő ezt látja benne, mint ide, ide. De
1: jó. igen titás. Meg vagyunk ezzel. <gül> És nem mondtuk Márti, hogy podcasterek vagyunk.
0: <gül> Igen, egy beugrott, tehát lehet, hogy azt is mondhatta volna, de most pont érettségi találkozón voltam egyébként Budapesten, és ugye ott is mindenki kérdező, hogy mit csinálsz, és akkor ezek így, ja, nem, tehát nem tudod kifejteni, és csak akarják tudni, hogy mit csinálsz, ez a foglalt összehetsz pár mondatba, vagy egy mondatba. Ez,
2: ez szerintem egy nagyon nehéz dolog, hogy, hogy mostanában talán a foglalkozás az egy ilyen főidentitással válik, hogy, hogy te ki vagy a foglalkozásod, Igen. vagy, de hát nyilván nem. És
0: mindenki ezt akarja hallani Kb. Nos, Mennyire sikeres, vagy mit csinálsz? Igen. 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 csak az az élet.
2: És, és ez nagyon frusztráló is tud lenni szerintem, hogy, hogy ez így újból és újból előkerül. Bár szerintem ennél még frusztrálóbb, amikor Belgiumban voltunk, és akkor egy idő után, amikor így nem volt munkám, akkor csak azt kérdezték meg, hogy te kinek a kie vagy. <tos> és uh, volt egy ilyen élménye. <tos> Aha. És, uh, és akkor élhet, gondoltam, hogy mire. Uh, és azt kéne mondom, hogy a
1: férjem ki, mit csinál? De ez uh-huh. hát az apukám kislánya. pedig egy... egy <gül> Igen. Öm... Ez szerintem, a diplomata a feleségeknél gyakrabban előjön probléma, nem? Tehát, nem. hogy a, a férjed az ott a valaki, és te meg követed, és akkor mindig önmagadat kell helyre raknod, hogy te nem, nem csak követed, hanem te is építesz egy életet magadnak ott.
2: <gül> Igen. Vagy... Vagy beáll. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy éppen egy két út van, és most így, mostanában fogalmazódott meg bennem, hogy, hogy ez tulajdonképpen egy családi vállalkozás. Igen. Ha lehet ilyet mondani, igen. hogy igen, hogy ez egy, egy, egy családnak szól tulajdonképpen, mert tök más egyedül menni, és nagyon más családdal és azt gondolom, hogy a feleségeknek egy kicsit az is a szerepe, hogy, hogy ezt a szociális életet úgy szervezzék, és, és a sok nagy segítség tud lenni.
1: És nyilván jó felértékelem az én szerepemet. De nem, szerintem nagyon fontos. El. Igen, tehát ez szerintem valóban értékelve, és sok házasságban, hogyha a külföldre költözünk, szerintem főleg a nők tesznek azért vagy legalábbis, ha körbenézek a saját kisbaráti körünkbe, azért, hogy az új kapcsolatok kialakuljanak, és meglegyen az a biztos háló, ahova visszatudunk nyúlni, hogyha valami van, meg hogyha jókedvünket kivel tudjuk megosztani. Igen.
2: Szerintem ez akkor okoz egyébként konfliktust, hogyha ez így nincs lekommunikálva a felek között. Hogy jó, akkor most ö, neked erre és erre az időszakra ez a fő projekted nekem az, hogy dolgozzak, stb. stb. Tehát, hogy, hogyha ezek így le vannak kommunikálva, és mindenkinek jó, akkor jó ha nem, akkor viszont szerintem okozhat
1: bonyodalmat. Meg nehéz, hogyha a feleség nem annyira extravertált, hogy könnyen csinálja ezt, hanem neki ez eszméletlen erőfeszítés, és akkor ö, akkor nehezebb. Ugye minden három első helyre hoztuk ki azt, hogy anya, anya, anyaként érezzük, minket anyák vagyunk. De mi van, hogyha valaki ezzel teljesen tud azonosulni, és nem rak utána mellé még sokat, vagy egyet se. Tehát, hogy azt mondja, hogy, hogy én anya vagyok, és kész, és most én csak ez akarok lenni. Az ez így helyén van, vagy tehát, hogy ezzel foglalkozni kell, akkor hogy legyen valami mellette is, ne csak nagyon legyen, vagy nyugodtan valaki kielheti magát anyaságba, akár hosszan, több éven keresztül is.
2: Hát szerintem ez tényleg egy hogy kinek mi okoz örömet, és uh, mi az önaszonos, hogy így visszakapcsolódjak rá. Is, és, uh, uh, és én találkoztam olyan édesanyákkal, akiknek igen, az, a, az élethivatása, hogy a az egy, kettő, három, négy gyereküket nevelik, és az őket teljesen kielégítés és nekem nem töltenébe be. De mi lesz velük
1: akkor, amikor a gyerekek kirepülnek? Akkor, akkor ez egy hatalmas krízis lesz olyankor.
2: Hát én azt gondolom, hogy igen, az egy, akkor azért ott jön egy, egy identitás krízis, és egy újra definiálás. Szerintem akkor lehet az inkább veszélyes, amikor tényleg egy szerep, ha, tehát ugye általánosságban is most nem csak az anyaság, hogy ez akkor veszélyes, hogy valakinek egy szerepe van, hogy attól vár minden örömöt, minden um, elismerést, sikert, és mondjuk az anyaság kapcsolatban azt szerintem nagyon okosan kell kezelni, hogy, hogy az nem minősíti az édesanyát az anyaságában, hogy a gyerek sikeres klasszikus értelemben, tehát ötöst hozz haza, vagy hármast hozz haza, vagy, vagy milyen jegyet, tehát hogy hogy inkább ezt szerintem, ezt nehéz így szétválasztani, hogy, hogy ne terhelődjön rá a gyerekekre az, hogyha valakinek az anyaság az egyetlen szerepe, de nagyon sokan nagyon ügyesen is jól csinálják ezt.
1: De akkor ő hogy, hogy fogja magát? Tehát ugye
2: valamilyen sikerélmény azért kell. Mindenkinek. Igen, mindenkinek kell. Van egy ilyen mondás, hogy mindenkinek kell azt, hogy lássák, hogy elismerjék, hogy, hogy kapcsolódjanak hozzá. Igen, ez, ez az alapvető szükséglet.
1: És akkor egy anya ezt a, a gyerekeitől kell, hogy megkapja, vagy a, vagy a körülött élőktől az elismerést, a dicséretet? Tehát, hogy honnan, honnan merítkezik hát akkor egy anya?
2: És merítkezhet magából is, tehát hogy lehet az, hogy, hogy a saját sztenderdjének, a saját értékeinek megfelelően él és neveli a gyerekeket, vagy nyilván azért mégiscsak szerencsésebb, hogy egy olyan közvetlen környezete van, férje vagy a tágabb család, akik, akik elismerik ebben az anyai szerepben. Vagy azt gondolom, hogy ezek a szerepek támogathatják egymást. Én mióta dolgozom, én azt gondolom, hogy az anyaságomban is nagyon sok mindent vissza tudok forgatni, és az anyyságomból is nagyon sok mindent át tudok venni a munkámba, persze ez egy nagyon spe- én gyerekekkel dolgozom. És akkor először mondta a barátom, hogy jó, és szegény, hát mi lesz veled, hát gyerekekkel dolgozol, majd hazamész, és megint gyerek, és hogy oldat meg? De hogy én egyelőenek az előnyét látom, hogy ötleteket lehet az egyik helyről
1: vinni a másikba. Hát igen, mert hogyha kutatsz valami, valami iránt, akkor azt felhasználhatod a munkádba, meg a, a gyerekek körül is. Még hogyha mondjuk én valamiben kutatok, ami nekem ugye nem a gyerek témáim vannak, akkor el kell döntenem, hogy melyik berakom az időt, hogy ebbe az irányba olvasok, vagy abba az irányba olvasok utána valaminek. Szóval én is látom az előnyét, hogyha összekapcsolódik a, az anyaság és a munkád.
2: Szerintem ilyen prioritási sorrend az mindig van valahogy, csak lehet, hogy ez így dinamikusan változik az idő, idővel, hogy lehet, hogy egyik így, a másik évben a, és nyilván az is az sem mindegy, hogy a gyerekeknek éppen milyen e, életperiódusa van, akár egy iskolaváltás vagy testvérszületés mindezzal együtt, hogy nekem is az anyaság az első szerepem, nekem is nagyon fontos, hogy, hogy a, a hivatásomat így kapaszkodok és, és ez az egyik nehézség, hogy ezt tényleg országonként e, vinni és, és e, ezt megélni és ezt, ezt
1: meg, megval megteremteni ennek a lehetőségét mindenhol Ráadásul a pszichológia az azért nagyon országfüggő, nem, hogy hol, hogy alkalmazzák. Tehát, hogy például, ahogy láttam, hogy Magyarországon sokkal több, többet foglalkozunk például a generációs problémákkal. Még például itt Angliában ez nem annyira feltűnő probléma. minden hát, hogy minden más, hogy közelíti meg a pszichológiai problémákat, ez tényleg így van? most van
2: egy kulturális meghatározottsága is egyébként a pszichológiának, mint tudománynak, de a pszichológián belül is több terület, több irányzat van, és mindegyik irányzat mással dolgozik. Van, amelyik tényleg az itt és mostal a a, a gyorsviselkedés változással, a a gondolatokkal, valamelyik a feltárással, hogy akkor ez hogy, hogyan, hogyan indulhatott, nézzük meg az összefüggéseket, a családdinamikát. Tehát szerintem ez, ez, ez nem csak országonként, hanem uh-huh, irányzatonként uh-huh. is változik, és attól függ, hogy mi a probléma, mi a problematika, milyen szintű és milyen szakember uh, kerül ezzel szembe, att, attól is függ a, a megközelítés. Én például nagyon szeretek rendszer szemléletben dolgozni a gyerekekkel, el se tudnám képzelni, hogy hogy a szűk családdal együtt ne,
1: ne nézzek rá. Ne rá. olyan picik, hogy nagyon meghatározom még, hogy, hogy hol töltik az időket, kivel, milyen kapcsolatban.
2: I- igen, abszolút. Tehát nem is lehet szerint névleges, hanem így valós együttműködése nélkül
1: dolgozni ebben a korban. Ha ugye az előbb beszéltünk arról, hogy az anyaság mennyire meghatároz minket, mint anyákat, valószínűleg a legtöbbünket és hogy, hogy külföldön élők vagyunk, hogy mennyire határoz meg minket az, hogy, hogy egy másik országban élünk. Ugye az identitás az eléggé hozzátartozik, hogy honnan jövünk, mi a múltunk, milyen nyelvet beszélünk, és hogy ha ez ugye változik, főleg mondjuk a gyakran, például a te életed, vagy a ti akkor ez hogy hathat egy gyerekre, aki mondjuk, mint hogy a fiam is egyszer elmondta, hogy én uh, Németországban születtem, magyar vagyok, de Angliában élek. Tehát, hogy ez azért elég nehéz meghatározni, hogy... Hát szerintem nagyon is jól tudja, hogy ő kicsoda. <gül> És nagyon színes életútja van. És
0: még milyen hosszú lesz később. <gül> És még értem itt, meg hogy
1: itt. Ez akkor, hogy, hogy így. Hogy tudja magát ezzel azonosítani, vagy ezzel foglalkozni kell, hogy most nem tudja, e, hogy Csak Szerintem a
2: folytonosságra kell törekedni, hogy mi az, ami, ami... Tehát, hogy mindenben van egy folytonosság, nem? És hogy itt a költözések kapcsán is... Mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy próbálják meg definiálni azt, hogy mi az, ami otthon otthonosságérzést ad. Mi az a három dolog, ami kell ahhoz, hogy bárhova menjél, otthon érezd magad. És szerintem ez tényleg mindenkinek más és más. Nagyon sokan egyébként ezt a biztonságos otthoni környezetet mondják, hiszen ez egy alapvető szükséglet. de de ugyanúgy a család, vagy, vagy, vagy a hivatásnak a gyakorlása. Tehát sok-sok minden. De hogyha valaki ezt így tudja, vagy, vagy meg tudja mondani nagyjából három-négy dolog, hogy mi az, az a fő érték, ami engem meghatároz, akkor azt gondolom, hogy bárhol a világon, vagy akár hány országot átszelve egy koherens személyiség, mert meg tudja, hogy, hogy honnan jön, merre tart, mit szeretne, és akár egy gyerek is. Egyébként ezen a kérdésen nagyon sokat gondolkoztam, hogy mi kell ahhoz egy, egy, egy kisgyereknek, hogy ezt így jól át, át tudja vészelni, és Tényleg, ahogy előbb mondtam, hogy minél kisebb, annál inkább a szűk családnak a stabilitása, hogy egy költözés azért meg tudja zilálni a családot, de nem önmagát, tehát az, a gyerekeket nem önmagában a költözés zilálja meg, hanem az, hogy a, a szülőknek egy kicsit máshol van a figyelme, még ők, ők megtalálják magunkat a helyüket, tehát hogyha, hogyha magunkért tudunk tenni, vagy, vagy csak... Vagy, vagy mentálisan, vagy azzal, hogy, hogy megteremtjük azokat a feltételeket, teremtünk önköré egy kiskört, megkeressük az ottani embereinket, akikkel tudunk találkozni, hogy az ottani elfoglal- elfoglaltságunkat, akkor, akkor másokat tettünk szerintem a, a gyermekünkért is. Ha mi stabil pont vagyunk, gyökeret nekik is könnyebben. Aztán az egy másik kérdés, amikor bekerülnek a, az intézménybe, és ott a, a mennyire könnyen illeszkednek be. Nyilván minél nagyobb egy gyermek, annál fontosabb a nyelvnek a szerepe, de ez is annyira más, mert ha belegondolok itt Magyarországon is, 25 gyerekből 25 féleképpen illeszkednek be a közösségbe, 25 féleképpen vannak jelen abban, és azt gondolom, hogy tényleg minél kisebb a gyermek, annál inkább meghatározó a szülőknek a hozzáállása, az érzése, a szorongása, Hát a szülői szorongás azért az nagyon ki tud vetülni a, a, a gyermekekre. De nyilván egy, egy szorongó szülőnek, ha azt mondod, hogy ne szorongj, ezzel csak olajat öntöttél a tűzre, és az ilyen kedves dolog, amikor hát, ne izgulj, hát ez annyira egyszerű, tehát szerintem ez, ez még inkább elveszi a szorongó szülőnek a kompetenciáját, és, és az, az inkább generálja a problémát.
0: Igen, abszolút, egy sem olvasni, hogy az a szülőnek azt tanácsolják beszoktatásnál, de hát te, te szorongsz, ezért nem akar beszokni. Ez annyira rosszul esett szerintem egy szülőnek, hogy ez, ez, ez nem segítő hozzáállás.
2: Igen, szerintem azt kell megnézni, hogy, hogy mik azok a, a pontok, amiktől fél egy szülő, és azokat jól átbeszélni, hogy mi, mi van e mögött, vagy vele neki milyen volt ez ő hogy szokott be, milyen volt az első közösségem mitől fél a leginkább. És valahogy ez, a, ez az önbizalom, amit így, így anyaként vagy szülőként olyan könnyű elvenni magunktól, egymástól, hogy szerintem ez, ez nagyon fontos, hogy, hogy abban bízni, hogy bármi lesz, én megtartom magam érzelmileg, és meg tudom tartani a gyermekemet is. Tehát, hogy... hogy Szerintem ott kezdődik, amikor valaki bepánikol, és ő, ő magát sem tudja érzelmileg tartani, meg, megnyugtatni, akkor, akkor onnan már a, a gyermeket Aha. is még nehezebb.
0: Egyébként ezen a múlt héten uh, gondolkoztam ezen a témán, mert mi hazamentünk Magyarországra, és a nagyobbik fia konkrétan mondta, hogy hát ő így maradna itt, tehát hogy itt maradjunk, éljünk itt, de hogy sosem Magyarországon, tehát ő Olaszországban született, ő, úgy tűnik, mintha inkább olasz lenne, tehát az anyanyelve az inkább olasz, tehát olaszul folyik, nem beszél magyarul, mm-hmm. kicsit szegényesebb a szókincse, de azért tud magyarul is. És, és egy konkrétan így, nem mondom, hát nem hiányozna valami az olaszországos, így nem. Hát, azért is ugye, hogy Lucával mi beszéltünk meg, meg régimen, több más vendégekkel is, hogy, hogy hát minden nagyobb a gyerek, ugye már iskolába jár, nehéz elszokítani a barátaitól, mert akkor már csak ragaszkodik hozzájuk. És hát ő már másodikos, tehát vannak barátai, de egy konkrétan egyik sem hiányzott neki. Nem az a fajta, vagy nem tudom, lehet ezt így mondani. De, de hogy így akkor elgondolkoztam, hogy igazából ő ugyanannyira érzi, Érzi magát olasznak is, meg magyarnak is, vagy ugye ez így nem ragaszkodik, hogy most akkor jó olasz, és akkor olasz kell élnie. Hogy érdekes, hogy milyen könnyen tudna így váltani, és gondolom azért is, mert hát, hogy kik veszik körül, amit mondasz. Tehát, hogy ugye azért én, ha nem lennék ott, akkor azért nem maradna ott. <síves> Szívesen, de ugye a, a nagyszülők, meg az a kis mikrokörnyezet, az neki így elegendő, hogy, hogy így otthonosan érezze magát.
2: Igen. Igen, ez a rugalmasság. Ne rugalmas gyerekek szerint nagyon.
0: Hát ezt nem mondanám egyként róla. Tehát nem, abszolút nem rugalmas. A Diego nagyon nem rugalmas. Hanem éppen az, hogy valami ott annyira megtetszett neki, a nagy kert egyébként, meg a kertészkedés, hogy így. De vajon, de
1: vajon Márti, vajon fél év múlva is azt mondaná, hogy oké, okay, még mi mindig maradjunk itt? Érted? Ez, ez lenne a kérdés. É,
0: igen, én meg mondtam, hogyha itt élnék, akkor meg olaszországba vágynál, az lenne a hú, de jó, megyünk olaszországba de nem adott teljesen igazad. De érdekes, hogy mikor lesz az az idő, hogy azt mondja, hogy hát a barátaim, hogy már nem költöznék, mert nálam még ez nincsen. Most lesz nyolc éves. Mm-hmm.
2: Hát igen, és ahogy mondtad, ahogy... Idősödik, annál inkább átkerül a, a társak fele a viszonyítás, a szociális, mert most még ti vagytok igazából neki a szociális közege a családja. Igen, A
0: legfőbb igen, hiába van a barátai, de úgy látszik, még nem olyan fontosak.
2: Van a pszichológiában ez az ökológiai modell, és ez a beilleszkedésnél is szerintem nagyon fontos, hogy, hogy a gyereknek a jólétér, meg a fejlődésére ugye több, több közösség, nem csak az anya, a szűk család, hanem a sok közösség, az iskola, a gyerekkorosi mind-mind felelősek, és, és azt gondolom, hogyha ezeket így, így szem előtt tartjuk, akár hogyha jó dolog van, vagy akár kicsit nehezebb időszak, akkor hogy így, így ebben egy támaszt kerestem, egy ilyen erőforrásokat, hogy jó, hát nem csak én vagyok, ott van az apukája, a családja, vagy teremthetünk új kapcsolatokat, vagy, vagy új intézményeket, szakkörre iratkozhat, vagy hobbit, és hogy, hogy ezek mind ilyen védőhálók a gyerek körül, bárhol.
0: Aki benne van egy identitás krízisben, szerinted mindig tudja, hogy benne van? Tehát ez így egyértelmű számára?
2: Szerintem nem feltétlenül tudja, vagy tudjuk, hogy, hogy ez egy identitás krízis, vagy így ezt így megmond, megfogalmazni, bár sokszor az a benyomásom, hogy így az érzelmeket csak feltétlenül tudjuk így le, követni magunkon, hogy akkor én most stresszelek, de hogy tulajdonképpen én most szomorú vagyok, vagy félek, vagy dühös vagyok, tehát hogy szerintem ezt úgy amblok
1: nehéz definiálni, mi lehet a kapaszkodó, hogyha valaki nem nagyon tudja, de hogy, hogy honnan lehet rájönni, hogy ez egy identitás Hát
2: szerintem, hogyha nem tudod, hogy, hogy merre tartasz pontosan, vagy mi az a dolog, amiért te most fölkelsz nap, mint nap, akkor szerintem az, az, az beszédes, de szerintem ez annyira tud fájni, meg így pörgeti az embert, hogy... hogy
0: igen, hát nekem ugye a munkámmal kapcsolatban volt, vagy szinte, valamilyen szinte folyamatosan jelen volt szerintem az életemben. Tehát ha arra gondolok, akkor így gimiskorom óta, így folyamatosan ez így ott van, hogy hogy igazából mit is akarok.
2: De hogy neked ez az építészmérnök dolog, ez lehet, hogy nem egy ilyen megdolgozott pályaválasztás volt? De,
0: hát abszolút, tehát jártam előkészítőkre, és meg emlékszem 16 évesen jártam rajz előkészítőre, és ott mondták nekem, hogy nézzétek ezt a lány, 16 éves, és tudja már, hogy építész akar lenni, ez így annyira benne, Na, és így mondtam, hogy, ne, ne, tehát, hogy én magam azért nem mondom, annyira biztos, mint ahogy a tanár átta rajtam, de hogy voltam pályaválasztási tanácsadónál, és ott is hát így, mert így, én vaciláltam, hogy építészet, vagy pszichológia, vagy így ezek voltak így a a fejemben, és akkor ott kijött, hogy inkább építész, de hogy így mindig ott volt, hogy ez biztos, meg ez, meg. szóval, hogy szerintem folyamatosan valami, ezt én nem fogalmaztam meg, de egy ilyen munkában, egy ilyen identitás krízisben voltam folyamatosan, és még mindig nem teljesen tisztam, most már így jobban látom az irányt, de hogy még nem tudom határozottan azt mondani, na, akkor ez vagyok, vagy nem is tudom, lehet, hogy nem is lesz ilyen, lehet, hogy ilyen uton, uton levő ember vagyok útkereső igen. Ja, ezt is mondhattam volna, igen, útkereső
2: Igen, de miért kell valahogy definiálnod magad ez, ez, ez alapján, hogy...
0: Én, én vagyok, nem erre jutottam, hogy igazából én-én vagyok, és az vagyok, aki vagyok, és, 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 és a munkámban azt adom, ami vagyok. Valami, erre jutottam el, és ez valakinek jó, és ez, ezzel tudok én, én adni. Tehát nem tudom, ez ilyen furcsa... De lehet te mindkettő, nem? Igen, persze, sok minden lehet. De pont ez azért ilyen, ilyen uh, nehéz megfogalmazni. mert igazából bárki bár ki lehet, és hogy döntöd el, hogy ki akarsz lenni. Nekem ez uh, nehéz, nehéz ez a téma.
2: De szerintem az, hogyha a magadra figyelsz, és az azt nézed, hogy te melyikben élvezed, meg él, melyik pillanatokat érzed jobbnak, meg élvezed, meg flóba vagy, akkor ez így nem vezet?
0: Hát ezen voltam, ilyen, az elmúlt, folyamatosan ezt kérdezem magamtól, de nagyon-nagyon nekem erre nagyon-nagyon nehéz válaszolnom. Um. Nehéz. Tehát mondjuk, ha most azt mondom, hogy akkor vagyok flow amikor mondjuk olvasok, akkor jó, és akkor mit dolgozok. Tehát, hogy attól még, hogy olvasok, az nem munka. Tehát, hogy nagyon nehéz ezt így eh, szeretek nagyon beszélgetni, de hogy nem, nem, nem találtam, nagyon nehéz volt úgy megtalálni azt, hogy igazából én segíteni szeretnék másoknak, akkor érzem. De ne, nehéz megfogalmazni, nem olyan konkrét, mint aki szeretek gitáron játszani, és akkor gitáros vagyok, az így nagyon egyszerű az én területem most. máti szeretsz
1: olvasni, lehetsz könyvkiadó, annak sokat kell
0: olvasni, <gül> hogy előtt melyik könyvet adjük ki.
2: Szeretsz beszélgetni, és... vagy egy
1: podcaster.
2: <gül> jó, de nem mindent szeretsz olvasni,
0: nem? Nem, pontosan, igen, és akkor persze ilyen pszichológiai témája, gyerekekkel, személyiségfejlesztés, meg ilyen témák, igen. Tehát, hogy akkor tudom, jó, akkor ez a téma, attól még nem tudom, hogy ki vagyok, azért, mert tudom, hogy mi érdekel,
2: Mintha magadnak nem engednéd ezt meg. Hogy. Tehát, hogy szerintem azt érdemes lenne átgondolnod, hogyha te ezt szereted, meg szeretnéd csinálni, hogy akkor miért nem csinálod, vagy vársz valamire, hogy akkor azt mondja, hogy jó, akkor te most már kocs, vagy most már csinálhatod?
0: Igen. Egyébként nagyon érdekes, mert pont Budapesten voltam egy, egy teta Healing-en, azt nem muszáj ez menne hagyni. És ugyanezt szóltam mint te. <laughs> Ugyanezt mondtam, és akkor ott arra jutottak, hogy igen, ott engedélyt adtam magamnak, mert hogy igazából ott erre jutottunk, hogy mintha nem adnék engedélyt magamnak.
2: Nek, hogy ezt így gyakorolni kell? Tehát, hogy, hogy ezt egyszer nekem valaki mondta, ez nem az én gondolatom, hogy pszichológusként nem úgy van, hogy fölmentél a hegyre, aztán ott vagy, hanem hogy ez egy ilyen folyamat, és hogy nyugodtan gyakorolhatod te ezt a, a, a coachingot, és, 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 és ha te ezt élvezed, akkor, akkor lesznek sikereid Csináld.
0: Igen, lehet, hogy valószínűleg sokkal egyszerűbb, mint ami az én vagy csak valamiért az én fejem ez ilyen, ilyen valami oda kapcsolódott hozzá, hogy ez így probléma és így ezt nagyjából most kibogosszuk, hogy ez most már nem annyira érzem problémának, igen. Tehát
2: nem egy társadalmi ilyen, öm, hogy mondják ezt, ostorzás, ez a pszichológiában is van, hogy te még nem vagy klinikus, te még nem vagy ez, az, mi nem vagy, de hát közben gyakorolni kéne, fejlődni kéne, és ezt csak úgy lehet csinálni, hogy, ö, ha, ha, ha gyakorlod. Ha.
1: Igen, hogy most sem mondod még ki, hogy, hogy coaching, coach vagy, nem akarod kimondani, mert még nincs meg a, a, a tanulmányad, nincs befejező, még nem gyakoroltad, még nem kaptál pénzt, no, téltetesen hát, kitől, még nincs klienset, de attól még, még lehetsz az. Tehát mondjuk,
0: pont ez, pont ez, ez ami, igen. Érted egy átisz például, mondjuk aki egy, egy művész,
1: az, az kimondja maga, hogy művész, még akkor is, amikor igazából még semmilyen, mondjuk így külső sikere nincs. Művész kész. Te kimondhatod magadról, hogy coach vagy. Igen, pontosan. Még, még nem értél oda, hogy nem, nem vagy még olyan jó, mint amit
0: szeretnél, az egy másik dolog. Igen, igen. igen. Most már ezt így elfogadom. És, Nekem és, még a
1: korai
2: zárás jutott eszembe. Hogy van a korai, meg a késői zárás, és lehet, hogy te korán, akár a tanár, vagy te korán zártad le ezt, a mi, vagy, ki, ki szeretnék ilyen lenni, kérdés, hogy most akkor építész vagy pszichológus. Egyébként szerintem ez olyan nagy luxus valahol, nyilván nem egyszerű, hogy, hogy ez az önmegvalósítás, ez a maszlópiramis csúcsa, megélni ezt a teljes életet, de még valahol akkor a luxus számomra, hogy, hogy ezekkel a dolgokkal foglalkozhatunk, és mondjuk nem azzal, hogy, hogy miből fizetjük a, a, a villanyszámlát, vagy, vagy hogy lesz a holnap,
0: Egyetértek. Amúgy az érettségi találkozón is kb. ezt mondtam, jó, mert úgy néztek rám, hogy jó kócsnak készülök, meg ilyenek. Mondom, jó, oké, mert m- valaki hozzá is tette, jó megtehetet, mondom, igen, igazából igen. Szóval, szóval hogy ők meg úgy tudom, bejárnak egy munkahelyre, és igazából lehet, hogy nem élvezik. Hát igen, luxus probléma ma ilyen szinten.
2: Én ezekkel a minősítő kommentekkel nem foglalkoznék, mert szerintem ami, aki minősít, meg ami, ami minősítő, az már eleve nem lehet jó semmilyen kapcsolatban.
0: De valamit elértem, most mindegy, hogy hogy az hogy, párkapcsolatáltal, vagy milyen módon, de valahogy te, te én értem el, nem? Tehát, hogy azért szín én értem el. Hogy... Hát, de
1: nem, nem azért érted el, mert a férjed keres, hát te foglalkoztál hát használ gyereket keres, stb. Tehát az, hogy most ide így, jutottatok, így az, az egy hát csapatmunka. Igen, igen. Hát csinálhátok utánad. Tehát, hogy
2: ehhez kell egyfajta bátorság, nem? Hogy, hogy az mond.
0: Hát pontosan, tehát, hogy igen, tehát hogy ez nem úgy volt, hogy akkor jó, hát most akkor de, de szóval Most az lehet, hogy nem tudom,
1: hallgatják az osztálytársait Márti a podcast de, de egyébként ezt is én mondták, és az egybarki, tehát, ez egy hogy Nem
0: ilyen. Ja. És sem biztos,
1: hogy mit gondoltam. Egy kicsit még ide visszakanyarodnénk, hogy az mindenki csak azt látja, hogy most éppen milyen jó neked, de nem biztos, hogy mindenki beközözött volna uh, fish diplomásan uh, egy külföldi család párjának a szüleihez. Tehát ez nem biztos, hogy mindenki megtette volna. <gül> tehát, hogy érted? Tehát vannak dolgok, amit megtettél ahhoz, hogy is ide, és ez nem csak Igen. az, hogy a férjed jól keres most.
0: Jó, ez is az Mihez képest?
1: Hát <gül> de... <gül> jó, mihez képest? Hát jó, valakinek háborúba kellett mondom. elmenekülni, hogy ahhoz visszanyítjuk, akkor persze, de, de most egy átlag élethez visszanyítva.
2: Meg szerintem ez így a külföldi igen. léptel is összefügg egy kicsit, a hogy lehet, hogy sokan úgy irigykednek rá, hogy, hogy Olaszországban élsz, jaj de jó igen. neked mindig ott vagy a napsütötte Olaszországban, de hogy van azért ennek egy gyász folyamat része szerintem, hogy nyilván amikor így választasz, egy, dönt, egy dolog mellett döntesz, akkor egy csomó mindentől elköszönsz, vagy lemondasz, és én egyébként ezt mindig megélem, amikor külföldre költözök, és nyilván más, hogyha csak négy évre, de az meg nagyon más, hogyha hosszú távon dönt valaki így, és, és szerintem ez nem mindig látszódik így egészben a kép. Soka, sok embert hallom, hogy ah, akkor én nekem elegem volt mindenből, jövő hónapban utazok, és szerintem akkor ennyire feketén és fehéren látszódnak a dolgok, és, és nem így a részleteiben, akkor utána egy nagyon nagy arcú csapást tud jönni.
0: Még egy kicsit Igen. nem értettem pontosan, amit mondtál, hogy én lehet, hogy korán zártam.
2: Van ez a korai és a késői zárás, hogy a kor, amikor korán korán ugye a serdülőkor fiatal felnőtt korban van ez a, a nagy, nagy vonalakban az identitás kialakulása, és hogy ugye, amikor ugye a párt választ az ember, vagy hivatást választ, és akkor lehet, hogy te túl korán azt mondtad, hogy 16 évesen már csináltad ezt a felvételi procedúrának ezt a felkészülés részét, és lehet, hogy, hogy talán túl korán zárhattál, vagy csak így ez egy, nem tudom, egy feltételezés, hogy ebbe belelögtek, vagy mert hogy ügyes voltál, és kiemeltek, és... és...
0: Oké, okay, igen, ez így, ez így szerintem azért igaz amit mondasz? Hát igen, mert hogy van, tehát azt hozzá teszik,
1: hogy akkor nekünk a családunkban nagy krízis volt, az igaz, beletartozik a válláskrízis, és akkor te megtaláltad, hogy jó, ez egy jó út, ezzel mindenki el van, és hogy kvázi le vagy tudva. Tehát, hogy te jó, akkor biztos úton haladsz, és ezt érezted, hogy jó.
0: De én belül nem voltam tisztában. Tehát, hogy belül volt tehát nem az volt, hogy hát a pszichológia valamire érdekel, de hogy én pszichológus, tehát hogy családban még közel vagyunk a témához, akkor én ezt jobban, inkább építészet az már úgy majdnem mérnöki, mert ugye mindkét szülőnk mérnöknek készült, az, az olyan jó, az olyan félig meddig, az úgy oké, okay, az, meg ugye jó, meg pont ez az, hogy jó volt a matékban, fizikában, rajzolásban, hát akkor...
1: Igen.
2: <gül> meg egy krízises időszakban nem akartál még így szüleidnek egy újodat. Egy, egy, egy,
0: de de a múltatom nem bánom, meg múltatom meg szerintem, hogyha hát egy csomó mindenre meg kell érni, és, és azért későn érő típus vagyok, és hiába és lehet, hogy lediplomázzam a pszichológusként, és most akkor mi van? Tehát, hogy, hogy fejlődésileg még nem tartottam ott.
2: Szerintem ez nagyon igaz, amit mondasz. Tehát ez nagyon igaz. Hogy, hogy egy csomó mindenre meg kell érni, és nekem egyszer azt mondta az egyik főnököm, pszichológus, hogy ez a, ez a szakma olyan, hogy minél idősebb leszek, annál jobb leszek. Ezt ő így kielentette, és és igaza van szerintem, hogy hogy meg kell élni. Mert az
0: elméleti tudásod megvan, de de kell még a tapasztalat. Nem csak a szakmai tapasztalat, hanem az élettapasztalat. És úgy tudsz igazán segíteni. Igen. Akkor áttérjünk a másik témánkra ahol a pszichológusként milyen problémákkal keresnek meg a szülők? Ez lenne az első kérdésem. És
1: ugye a szülők
0: keresnek meg, vagy az a pedagógusok
1: is?
2: Uh-huh. Ez többféle módon zajlik, tehát több iránya van. Van úgy, hogy a szülők keresnek, meg a gyerekekkel kapcsolatban, van úgy, hogy a pedagógusok és van úgy, hogy én keresem meg a szülőket, hogy, hogy jó lenne beszélnünk, és akkor abból az irányból
0: indulunk amikor te keresed meg, mert te látod a gyerekeket napközben?
2: Igen, tehát uh, ugye én, a, én óvodákat látok el pszichológusként, ez az óvoda egy nagyon uh, új, egy kicsit megfoghatatlan uh, terület, még nekünk is, akik csináljuk. Igazából ez úgy néz ki, hogy uh, én uh, több helyre járok, uh, több intézményt látok el, és akkor tudok hospitálni az egyes csoportokban, tehát bemenni, és akkor a szociális közegükben megfigyelni a gyerekek viselkedését, nyilván minél kevesebbet interferálni onta a csoportban. Mivel az egyik feladatom az is, hogy ez a tevékenységet végezzek, hogy időben és korán tudjanak lépni a szülők, és megkapják a gyerekek azt a fejlesztést, ami, ami szükséges nekik ahhoz, hogy, hogy lehetőleg jobban érvényesüljenek aztán.
1: Mik, mik a problémák? Mik a fő problémák? Igen, hát nagyon
2: sok vállásos helyzet van most, de nyilván ez akkor szerencsés erről beszélni, ha mindkét szülő ott van, és én terápiát nem tarthatok intézményben, tehát szülői konzultáció keretein belül Nagyjából a fő kérdés az szokott lenni, hogy hogyan és mikor kommunikálják a gyerekeknek, milyen módon, de aztán az a tapasztalatom, hogy ha egy kicsit bonyolultabb a történet, akkor ez így mindig tovább pörög, akár ilyen családi családterápiában, vagy, vagy egy olyan párterápiában, ami segít elválni, vagy mediációban, ami segít a szülőknek békésen. Aztán ezen kívül nagyon sok... Szenzoros uh, jellegű probléma van, de nyilván ennek is van egy olyan szintje, amit én nem is csinálhatok, tehát a klinikai szint alatti dolgokkal foglalkozt. Nagyon sok uh, gyermeket érint az, hogy vécében nem, nem székelnek, csak bilibe kizárólag, és akkor ennek mi lehet a háttere. Az első, amit szoktam kérni a szülőktől, hogy jó, amikor uh, nem kerül megfelelő ellátásba a gyermek, akkor addig vegyék le erről a fókuszt és hogy, hogy ez ne legyen téma minden nap, minden héten, hogy akkor most pistikek katika éppen hol, hol intézi a dolgát, vagy hova.
0: De most rácsatlakozni kell a motoros problémákra, meg ideg rendszeri mert ez a téma engem nagyon érdekel. Amióta, ugye, itt Olaszorszában megszülettek a gyerekeim, és hát itt legtöbb én is olvastam mindenféle ugye, magyarul és olaszul és a gyerekek fejlődéséről, és, és azt vettem észre, hogy Magyarországon sokkal, de sokkal többet foglalkoznak a szakemberek és vettem itt a szülők is azzal, hogy, hogy időben és megfelelően fejlődjön a gyerek. Itt egy értelműen látszik, de például most is érök egy, egy kislányhoz, aki most kilenc hónapos, és a, a értelmesek a szülők, tehát nem arról van szó is biztos olvasnak, de abszolút nem érdekül, hogy most mászi fog-e a gyerek, tehát, hogy, hogy így, hú, már látod, ahol jövök, nézd, néz, már majdnem jár, már már csak egy kicsit kell fogni, még mindent. Az, hogy mászik, az így hát a közben majd más is volt akkor oké, okay, de hogy ez nem fontos, ugye a magyaroknál még, még a kúszás, tehát a kúszásnak nincs is kb. szakifejezése, vagy úgy éppen, de arról így alig beszélnek. És hát emiatt az olaszanyák azért kevésbé is aggódnak, tehát hogy most nekem múltkor is pont egy, egy, egy másik mama megmesélte, hogy hát, hogy kikrei vannak, és most minden kettő négy fenéken másznak, tehát hogy ilyen fenéken, és ezt nem úgy mondta, hogy szígyenkezze, hogy jaj, hát nem másznak, hanem hogy tök jó, hogy feltalálták magukat, most így szedik szét a lakást. És hát a Magyarországon meg állandóan beszélnek erről a korai fejlesztésről, meg különféle tornákról, és... és Érdekelne, hogy te mit gondolsz? Tehát, hogy az van, hogy Magyarországon gyakori az idegrendszeri éretlenség, beszéd lemaradás, mozgáskésés, mint más országokban, mondjuk itt nálunk, vagy, vagy arról van szó inkább, hogy, hogy kisebb eltérésnél is már viszik szakemberhez, mert talán több is a Magyarországon az ilyen szakember, tehát úgymond neki is kell a munka, nem tudom, hogy ez így benne van-e, és, és bármilyen, tehát hogy mi lehet ennek az oka, ennek a különbözőségnek.
2: Nagyon komplexet kérdeztél szerintem. Azt nem tudom-e, hogy az, ö, a, az idegrendszeri életlenség nevezzük így, vagy ez a pszichomotoros fejlődéshez Magyarországon ö, lassabban zajlik, ezt nem gondolom egyébként, hanem szerintem itt az lehet a, a dolog nyitja, amit te mondasz, hogy erre nagyon ki vannak hegyező Magyarországon a korai fejlesztés, az tényleg nagyon fontos. Én is így több helyen külföldön elő ismerősöktől kérdeztem, meg amit Tunéziában tapasztaltam. Tehát, hogy van pszichomotoros torna, de hogy ez, ez teljesen más szemléletben, mint ami itt van. És egyébként nem véletlenül, hogy a magyar konduktorok azok világhíres, tehát ez egy világhíres dolog, és hogy keresik őket külföldön. Tehát szerintem ez tök jó, ez egy hungarikum, hogy, hogy, és egyébként meg egy csomó más ilyen a dévény, a katonamódszer tehát
0: igen a Igen, ez is, a pikler, ről is ugye valamilyen ilyesmik, az is éres. Igen,
2: a piklerem és igen a, a bölcsödéknek a magyar rendszer. A... Igen, és
0: ugye az érdekes, hogy akkor most ez jó, vagy nem jó, ugye hát az jó, hogy előre járok, de mondjuk az aggódás az már nem annyira jó.
2: Hát én ezt így kétfele választanám, tehát szerintem az nagyon jó, hogy, hogy van arra lehetőség, hogy a gyerekek korán megkapják a, a szükséges fejlesztést, hiszen van egy ilyen szenzitív időszak, ez az első 7-8 év, amikor az idegrendszer nagyon, ez neuró, tehát nagyon plastikus, nagyon könnyen, Fejleszthető. Tehát hogy vannak, vannak dolgok, amik egy bizonyos idő után már kevésbé tudnak bemocsani fejlesztésre, és hogy azért nagyon fontos a korai szűrés. Én igazából pont az éremnek a másik oldalát látom munkában, hogy nehéz azt a szülőknek elfogadni, hogy akkor itt most szükség lehet valamilyen fejlesztésre, vagy időhiány miatt, vagy egyéb más erőforrás miatt. Szerintem itt azért kulcsfontosságú az, hogy hogyan kommunikáljuk ezt. Tehát nyilván ez nem a szülőnek a hibája, hogyha erre szükség van, de sokan ezt így élik meg, vagy egy, egyfajta gyászfolyamat, folyamat, vagy, vagy csak egy nehézség, és úgy gondolják, hogy ez alap. És vannak azok a dolgok, amik egyébként így rendeződnek maguktól is, hiszen az idegrendszer az érik ahogy a gyerekek növekednek, spontán, spontán érés van, tehát főleg nyáron a mozgás az alapvető fontos, legnagyobb fontossággal a mozgás bír, tehát hogyha egy gyerek naponta több órát mozog, szabad levegőn van, hintázik, ugrál, mászik, egyensúlyozik, biciklizik, rollerezik, akkor be fog érni az idegrendszere. Ha, ha viszont... Inkább azzal van a baj, hogyha mindez nincs meg. Tehát, hogyha, hogyha ebben a szenzitív időszakban, amikor az idegrendszernek ezekre a stímusokra szüksége van, ez, ez nem történik meg, mert mondjuk naponta több órát képernyő előtt vannak a, a gyerekek, akkor, akkor bizony erre szükség lehet, hogy, hogy ezt egy ilyen nagyon szisztematikus, vagy egyébként valami más fejlődési eltérés miatt szükség van erre. Tehát van olyan is, és most egy kicsit magam ellen beszélek, hogy mindez megvan, de mégis van egyfajta szenzoros érzékenység, vagy egy egy más idegrendszerű lemaradás, amit viszont ezzel a nagyon
1: struktúrátornával lehet kompenzálni. Az az érdekes, hogy itt Angliában pedig nem a tornát javasolják, hanem táplálkozás hogy absz- abszolút arra állnak rá, hogy teljesen más, tehát, hogy, hogy, hogy más, más anyagokat kell bevinni, mint amit be, és azzal változtatjuk meg az idegrendszeri érését. Hogy itt, hogy itt meg ez.
0: gondolom a bérrendszert, és az kihatással van talán arra is. Igen,
1: minden. hát ez az
0: de... Az a második agyunk.
2: Nyilván, hogy minden mindenre hat. Tehát ezek ugye összeköttetésben vannak most már egymásra, ez a... Igen, szerintem ez az új irány a, a, az ilyen neurobiológiának, hogy egy nagyon, nagyon fontos irány, hogy a, az agy és a, a táplálkozás, a bélrendszer az hogy függ össze, és Magyarországon egyébként szerintem kevesen foglalkoznak ezzel, de ez egy nagyon érdekes területnek, nekem nagyon szívem a táplálkozás, és hát biztos.
1: Ez nagyon érdekes, mert beszélgettem egy táplálkozástanácsadóval, és, és mi eléggé el vagyunk fókuszálva arra, mert a gyerekek is tudják, hogy kevés cukor, tehát hogy saját sütiket sütünk, aminek ugye a receptnek, a negyedének a cukrát, vagy le is cseréljük másra, stb. 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 És, és ezek a gyerekek is nagyon rá vannak árva, de érzik is, hogy amikor elmegyünk barátokhoz, és reggel van, mondja a fiam, hogy ma ne együnk semmi cukrot, mert megyünk most hozzá, és a ma mindig csak cukrokat fogunk enni, és be fogunk bugyulni, hogyha most ne semmi cukrosat addig. Tehát ez így nagyon rá vannak állva a kis maguktól, de úgy érzék is, tehát hogy nem is, nem is igénylik. De hogy ez a, a, az a tanácsadó nekem azt javasolta, hogy, hogy ne fókuszálják a cukorra, inkább egyenek több kekszert, máffint, ment, hogy olyat, amit én sütök, csak rakjak bele sok olyat, amikkel kell. magok, mandulák, diófélék, stb. Tehát nyugodtan maradjon benne a cukor, ne arra fókuszálják, nyugodtan egyék meg délután kettőt, hármat belőle, mert így beviszik azt a plusz jót, amithez máshogy nem tudnának hozzájutni, mert mondjuk, hogyha nem szereted jót magába, akkor így legalább megeszi. Tehát, hogy itt meg ez, ez az iránymutatás.
2: Nagyon tetszik. Akkor tegnap, hogy a lányomnak megcukrosztam az áfret, azzal nem átosztam.
0: Ne, nekünk is úgy kérik, hogy igen, de nincs, nem tudod, ez enyém, nem szeretik a gyümölcsöket. tehát most, Jó, igen, tudom, hát,
1: de meg gyümölcsről nem lehet leszedni őket, tehát... Itt még nem olyan édes az eper. <gül conhecer> de.
0: De, de akkor az, az a sok, mondjuk itt olasz gyerek, aki nem mászott, mert nem is volt fontos akkor velük, nem tudom, mi lesz, vagy hogy én látom, hogy ezért értem. De később mert nem, mert kimozogják. Hát persze, és, ne, és nem is tudom, hogy azért, mert néznének, nem, nem is biztos, hogy azért, mert annyi képernyőt néznek. És... Mennyire fontos az, hogy a mászás kimarad, vagy nem marad ki? Igen, hát ez, és hogyha, hát, de hát ugye nagyobb korban, hát én, mint laikus, kívánom, hogy nem foglalkozom, mert még mélyhát de hát, hogy nagyobb korban az a mászik, az nem pótolja. És tudom, hogy az, hogy azt mondják, hogy nem, de hogy a gyakorlatban én nem látom, hogy ők olyan nagyon mások lennének, vagy probléma lenne velük, akkor tényleg ekkora na, ennyire fontos?
2: Tehát önmagában a, az, hogy kimarad egy ilyen fejlődési mérföldkő, és ha nem okoz tünetet, akkor, vagy nincs valami olyan, ami miatt szakemberhez kerülnek, akkor szerintem, hát, tehát, hogy, hogy ha egy gyerek feláll 9 hónaposan, akkor nem lehet visszanyomni a földre, hogy tessék Igen. mászni. Tehát, amíg nincsen a tünet, szerintem ezzel így, így itthon sem foglalkoznak, talán azért szokták így felvenni ezt az anamnézist, anamnézis során megkérdezni ezeket a dolgokat, hogy lehessen mihez kötni, vagy így elindulni egy nyomon, hogy, hogy, hogy akkor lehet, hogy ott a két agyféletekek között nem, nem úgy húzalozódtak a dolgok. Egyébként meg ezeknél a mozgásfejlesztéseknél, ezeket vannak a fő mozgásokat csinálják, tehát a kúszás-mászás egy, egy része, vagy a forgás, tehát struktúráltak körülmények között, de hogy azért egy, egy gyerek, mire elér 8 éves koráig, az, azért másznak a gyerekek évesen, és ha más nem, azért mert medvét játszanak, vagy, vagy, vagy más, hogyha más tevékenységekkel épülnek ki ezek a az agyi kapcsolatok, de ez tényleg nagyon határterület és, és neurológiai terület, úgyhogy nem annyira akarok ilyen itt nem tudom, ex-katedra kielenteni dolgokat, de hogy én azt gondolom, hogy pusztán abból, mert valaki nem mászik, még nem lesz tünet sem. Tehát szerintem az, ezek ilyen sok tényezős dolgok, hogy akkor valami valamivel összefügg.
1: Picit beszélj még arról, hogy a mentális egészségük komodáskorban, ugye beszéltünk a fizikai lemaradás esetleg, ami nyilván összefügg az idegrendszeren keresztül a mentális éréssel is, de hogy mondjuk, hogyha valakinek valami belső mentális problémája van, és ugye azt tudjuk, hogy a, a társadalom úgy minden irányban, minden országban elég... Instabil lett, mondjuk így mostanában, több okból is, ezt nem kell részletezni, és hogy, és hogy azt lehet olvasni mindenhol, hogy a gyerekekre egyre jobban megy le, és egyre fiatalabb korban kezdődnek a, a problémák. Most nem tudom egyébként így személyes véleményem, hogy valóban egyre több, egyre fiatalabban kezdődik, vagy csak egyre jobban látjuk, és foglalkozunk vele, ezt most csak egy zárójel, de hogy ö, óvodáskorban mik azok a legszembetűnőbb mentális problémák, amivel, amivel tudunk is valamit kezdeni. Mi a tapasztalatod?
2: Szerintem jól látod, igen, hogy ez a, a társadalmi nehézségeknek, hogy globális szinten, ami volt az elmúlt pár évben, megvan krízisek, ezek így lecsorognak a gyerekek szintjére, és valóban egy csomó mindenek, akárnak az evézzavaroknak nyilván az nem egy ódai kérdés, de hogy, hogy sokkal korábban kezdődnek egyébként már, és uh, nagyobb mértékben, tehát én ezt mindig kérdezem a gyógypedagógus pedagógus kollégáktól egyébként így az ódában, akik már uh, jó rég, tehát, uh, jó, tehát a 30 éves tapasztalattal rendelkeznek, vagy tapasztaltabbak, mint én, hogy, hogy uh, olyan nő a száma ezeknek az eseteknek, vagy, vagy, vagy csak mi vagyunk egy kicsit így figyelmesebbek erre, és azt mondják, hogy igen, mindenképp növekszik. Az iskola pszichológusoknak ö, ö, szintén ez a tapasztalata, mert minden héten van egy közös megbeszélés, így a kerületben. Nagyon sok gyerek falcol, öngyilkossági kísérletek a, a száma is növekszik, tehát Nincsen jó állapotban a, nincsenek jó állapotban mentálisan a gyerekek. Óvodában egyébként az érzelmszabályozásnak ugye két vége, vagy vannak ezek a szorongásos korképek, és nyilván ezt még egyszer elmondom, tehát terápiát nem lehet tartani az óvodában, tehát hogyha már ez elér egy bizonyos szintet, akkor nekem tovább kell küldenem ezeket az eseteket, de hogy ez az egy, egyik része, a nagy része megkereséseknek innen indul, a másik, pedig a, a másik vége ennek az érzélemszabélyzásnak, amikor ez a dükezelés okoz gondot, és, és a szülők azt mondják, hogy, hogy olyan, akár a 5-6 évesen is olyan kirohanásai vannak a, a gyerekeknek, ami, amit
1: nem tudnak kezelni, és az, az ugyanaz áll, áll a mint hát egy szorongás, ne csak más típusú a gyerek, hogy adja ki a feszültséget, vagy, vagy más
0: álmogítja?
2: Összefoglalóan ugyanúgy egy érzelemszabályozási nehézség, szerintem szorongás és szorongás mögött is állhat más, meg szerintem ez minden esetben egyedi, hogy, 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 hogy ezek honnan erednek, de hogy igen, azt szokták mondani, hogy vannak ez az, az externalizáló, tehát a kifele mutatkozó és az internalizál befele mutatkozó problémák, de tulajdonképpen ez valahol két véglete ugyanannak a, a nehézségnek, hogy a, az érzelmek, tehát hogy, hogy, hogy nem, nem tud feldolgozódni.
0: Mert gondolom olyan is van, hogy, hogy valaki, tehát extra értel gyerek, és, de szorongó, tehát mert annyira meg akar felelni mondjuk, vagy el akar lenni, vagy meg akar felelni az obónőknek, a felnőtteknek, akkor ez a szorongás én nagyon kifele mutat. Tehát szerintem, szóval sokféle árnyalattot el tudnék képzelni, ugye? Az
2: igen, visz igen. Tehát annyi félék a, a gyerekek, és szerintem sokszor ezt így el, elfelejtjük. Tehát, hogy azt várjuk tőlük, hogy ők egyformák legyenek, így viselkedjenek, azt mondjuk, hogy Ából B-be kell menni, akkor menjenek Ából B-be, de egyébként legyenek kreatívak is, meg, meg legyenek önálló gondolataik. Tehát, hogy én, én sokszor azt látom, hogy nagyon sok elvárás van a gyerekek felé, és és mi magunknak, felnőtteknek, kicsit több mindent megengedünk. Tehát mi lehetünk dühösek, megélhetjük, de hát mi fáradtak vagyunk, mi kiabálhatunk, hogy, hogy valahogy ez ezt így össze kéne hozni, hogy mit várunk magunktól, mit várunk a gyerekektől, és nyilván nekik egy sokkal életlenebb idegrendszerrel kell mindazt megcsinálniuk, amit, amit így elvárunk tőlük. Nyilván kellenek elvárások, meg kellenek szabályok, keretek a gyerekeknek, hogy ne kell lennének csak csak nyilván ésszerű, határokon belül. A
0: harag is lehet olyan, hogy, hogy a gyerek inkább, tehát ilyen makacsos-szerűen haragos, vagy úgy, úgy dühös, hogy mindenkit leterem, tehát hogy mindenféle árnyalata van ezeknek.
2: Igen, vagy a, a, a duzzogás, ami meg sok azt éli, tehát duzzog a gyerek, de közben azt meg, hogy ő, ő nem elég, ő valamit elrontott, ő benne csalódtak. Szerintem egyébként a túlteljesítése gondoltál, hogy hogy ö, ö, valaki túl akar teljesíteni, hogy őt elfogadják, meg, meg ugye, az Igen. a túl jó gyerek, van Igen. olyan?
0: Ö, meg azt szerettem volna mondani, hogy itt van, ismerők, van egy olyan ismerőse, aki tolassországban élnek, és ikrei vannak, és érezte az egyik gyereknél, hogy úgy, úgy meg szeretni mutatni egy szakembernek, és itt mindig azt mondták, hogy tolassországban, hogy hát minden rendben, semmit nem kever, csinálni, hogy teljesen normális, más, mint a másik testvére, de hogy rendben, Magyarországon meg minden tornára, mindenhova el akarták küldeni, hogy azért ezzel foglalkozni kell, és akkor így, így ingázott ide-oda, hogy akkor ment Magyarországra kezelni, hogy tényleg ennyire érdekes, hogy ennyire máshogy néznek. És akkor részről egy kicsit nyugtat, az megnyugtatta, hogy azért itt azt mondták hogy nincs vele nagy bon, de azért ott volt vele, ha mégis lehet valamit csinálni, akkor, akkor miért ne vigye? Tehát ez érdekes.
2: Hát igen, ez nagyon nehéz kérdés, hogy szerintem az, az nagyon fontos megtalálni a, a jó szakembert és a kompetens szakembert. Tehát az ilyen idegrendszeri dolgoknál nyilván ez egy, egy orvosi dolog, egy neurológust ö, ö, megtalálni, és ö, vagy, vagy, ö, vagy több véleményt. Ö, Kikérni, nem tudom, hogy mi lett ennek a történetnek a vége, hogy aztán.
1: De nekem ez nagyon gyakori élmény, tehát főleg mondjuk a három országot is körben jártam, így bizonyos, de fizikai tünetekkel is, és tehát fizikai problémákkal. Nem. Németország a, a középút, az anglia, az, hogy semmi baja nincs, miért hoztam ide. Magyarország, hogy ha úr is, hogy nem foglalkozom vele minden nap a következő hat évben, akkor kész, vége.
0: Igen.
1: Olaszország akkor, mint Anglia, nem? Hát, hogy az, hogy semmi baja.
0: Igen, és egyébként a szülőkön is látszik, hogy azért, hogyha van valami probléma, már azért már esetleg látszódik, akkor is azért úgy nem annyira akarnak foglalkozni vele, mert hogy, tehát hogy sokkal nagyobb azt, hogy hát jó, mondjuk nem tud koncentrálni, meg majdnem diszlexiás, bár azt mondom, hogy nem ilyen, hogy majdnem, nem tudom, hogy van, de hogy inkább így, hát de hogy azért rendben van, csak egy kicsit más, de hogy nem akarnak úgy, nagy hangsúlyt fektetni rá, pedig. pedig itt, ha, ha, ha diagnosztizálva van egy gyerek, akkor kap saját tanárt, tehát, hogy egy ilyen, nem tudom, hogy nevezik ezt magyarul, aki még pluszban vele van egész nap.
2: Árnyék Ez a
0: neve, igen, és tök jó lenne például a Diego is, mert sok gyerek van néhány gyerek, na nem is az, hogy sok, akik, akikkel azért nehéz, de egyik sincs diagnosztizálva, ezért nem kap ilyet, egyikük se. És lehet, hogy Magyarországon már diagnosztizálva lennének, de itt ők, szülők sem vitték el, úgy, úgy még oké.
2: Okay. De szerintem azért Magyarországon se annyira könnyű ezek. Tehát, hogy nem úgy van, hogy ránéznek egy három éves gyerekre, és egyből kap egy diagnózist, azért nagyon hosszú folyamat itt Magyarországon is. És ugyanígy, tehát a szülők azért többségnek ugyanezen a gyász folyamaton így végig kell menni, ami nem egy egyszerű. Igen,
0: igen, gondolom, hogy...
2: És lass, lassítja a folyamatot.
1: És amikor majd Franciországgal kiköltözölte is, ott is ugyanezt fogod csinálni, vagy mi a terved ott, hogy folytatod?
2: Hát most igen, már felmondtam a munkájában, úgyhogy most már a felmondási időmet töltöm, és igen, ez az a tervem, hogy így online dolgozni fogok, mert a Covid után egy kicsit én is Ugyanezzel végig mentem egyébként, mint Márti, meg egyébként újból és újra előkerülnek ezek a ö, problémák, de hogy így online ö, szeretnék dolgozni, és, és kapaszkodni egy kicsit így ebbe a, a hivatásba, meg aztán ö, tanulni valami ilyet, amit ö, itthon nem lehet. Ott viszont igen. Úgyhogy, és hogy mondta, tényleg ö, országonként változik az, hogy, hogy ö, mik a fő irányok, és, ö, és ö, biztos megvan ez a francia-frankofon kultúrában, és hogy mi ez az irány, ahol, ami, amiben lehetne fejlődni.
0: Jó, ja, on, ja, onnan jön ez a, a psikomotricitá. Igen. Tudom, az az kifejlesztője, amire a Leo is jár, itt, itt nálunk csak ez van. Ami, Az, igen. az mi?
2: És, és az, ez hát a pszichomotoros a... Fejlő, fejlesztés.
0: Ja. ja okay. De nem kell, hogy úgy le legyen maradva a gyerek, ezt sok mindenki elviszi. Nem? És iskolában hodákból is járnak ilyen plusz foglalkozás, ami segít így a érzelemszabályozás, vagy nem tudom, kapcsolat. Szerintem
2: a jó fejlesztés az, amit élveznek a gyerekek, tehát ami nem árt. Igen, a az abszolút.
1: közösséget teremt. akkor sok sikert kívánunk a következő állomásodon is, és találd meg ott is önmagad, és legyél önazonos, és tud tovább csinálni azt, amit szeretnél, Nekem személy szerint nagyon hasznos volt, amiket mondtál, remélem a többieknek is. Az szerintem az egyik legfontosabb dolog, hogy a, a gyerekeink, főleg főleg kisovodáskorban, hogy az ő mentális egészségük, és hogy ők rendben legyenek, és egészségesek legyenek, és hogy És abban nagy szerepet játszik az, hogy anyukák, apukák, hogy érzik magukat, és hogy milyen szerepben érzik saját magukat, hogy tudják őket támogatni, és amit sokszor említettél, hogy milyen családi hálót, biztonságot tudunk nekik nyújtani. És abban az egyik legfontosabb lépés, hogy igenis tegyünk önmagunkért, és foglalkozunk magunkkal, és hogy jobb lesz az egész családnak. Úgyhogy haladjunk Igen. tovább ezen az úton. Köszönjük, hogy beszélgettél velünk.
2: És mindez bűntudatmentesen. Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Köszönjük. Minket. Sziasztok. 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 Ha van új téma, ország vagy vendégötleted, akkor örömmel fogadjuk a mamák külföldönkük az gmail.com címünkön, illetve szponzori megkereséseket is ide
0: várunk. Leginkább úgy tudsz támogatni minket, ha megosztod az epizódot másokkal, akiket érdekelhet, értékelsz minket és kommentelsz. Iratkozz fel a Youtube csatornánkra is, kövess minket Instagramon, és csatlakozz a Mamák külföldön Facebook csoportunkba, ahol az új epizódokról megosztjuk egymással a gondolatainkat.